0: Durante esta semana se tramita un proyecto clave que permitiría el segundo retiro del 10% para los cotizantes de la FP. Es una iniciativa presentada por el gobierno que ya fue aprobada en el Senado, que ahora cumple su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente en la Comisión de Trabajo. Nos comunicamos con el diputado Francisco Iguurín, integrante de la misma comisión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y un saludo a todas las personas que nos están oyendo.
0: Exacto, diputado. Muchas gracias por el contacto. Durante esta semana ya se llevó a cabo la primera sesiones de la Comisión de Trabajo con un nivel de audiencia bien importante ¿no? para hacer una comisión legislativa. Y entendemos que el tema también convoca mucho la atención de las personas. Primero le quería preguntar por la reacción del gobierno que frente a una reforma constitucional presentada por parlamentarios y parlamentarias presenta esta otra iniciativa que también permite un retiro del, del
1: 10%. Más vale tarde que nunca hice el dicho y la verdad que el gobierno que le duela, que es mi gobierno, eh, que le decimos siempre que está llegando tarde y que por eso nosotros hemos tenido que tomar un camino que no es el mejor porque la verdad que la... Meterle la mano a las pensiones de las chilenas y los chilenos no es lo mejor, pero si no hay otra alternativa, eh, otro camino, la verdad es que era la única que, que quedaba. Y el gobierno eh, parece que pensó lo mismo porque eh, ingresó un proyecto de ley tardío, pero lo ingresó donde se revisó en el Senado, eh, se modificó muchísimo al punto de que eh, prácticamente era el mismo proyecto que el que nosotros habíamos aprobado en la Cámara, con una gran diferencia. Eh, lo presentaba el gobierno, quien tiene por, por la Constitución la primacía eh, y la y, y, y la eh, exclusividad de presentar proyectos en esas materias, en estas materias. Entonces, eh, que es seguridad social y, y, y en eso nosotros tenemos que eh, estar eh, muy, muy claros. Ahora, yo le digo una cosa, eh, hoy día el proyecto del gobierno está a punto de... de de aprobarse, está a punto de, de votarse favorablemente, salvo que estamos topando en un solo punto, y es el punto tributario. Un punto que no es menor, porque al final del día queremos hacer que las rentas más bajas, que son las de mil pesos, un tramo que de verdad eh, es el más bajo de los imponibles, tengan que tributar. Y nosotros le hemos dicho al gobierno que ahí se tiene que abrir a llegar a un acuerdo a, eh, que, que modifique ese tramo. ¿Por qué? Porque 700 mil pesos es una renta de un profesor, de una profesora, para hacerlo más tangible. Nadie en Chile diría que las profesoras y los profesores tienen las rentas más altas. Nadie. Por lo tanto, sería un absurdo tener que exigirles a ellas o a ellos que tuvieran que eh, tributar por este retiro, que es un retiro de sobrevivencia, es un retiro para comer, también para ahorrar, es verdad, pero ahorran para provisión, no, no ahorran para hacer negocios, ahorran para, para provisionarse al futuro. Y en ese aspecto eh, yo creo que eh, bien vale la pena que el gobierno se abra al diálogo y en eso hemos estado todo este día, toda la tarde ayer, eh, conversando con el gobierno, con las autoridades, para poder lograr un punto de encuentro que permita avanzar, eh, por, a lo menos, en lo más mínimo, a un tramo más. Está bien, a lo mejor no van a ser los dos millones y medio, pero a lo mejor puede ser un tramo más que permita que al menos el 90% de las personas que deberían ser beneficiadas por este retiro no tengan, no tengan que tributar y queden exentos de cualquier tributación.
0: Diputado, hay que mencionar, bueno que finalmente el proyecto que presentó el gobierno no es que tenga un impuesto específico como lo dijo eh, durante esta jornada de día de martes el ministro de Hacienda, sino que solamente se está tomando en consideración los tributos generales las leyes generales que existen en cuanto a la tributación en nuestro país, donde esas rentas efectivamente pagan impuestos pero dentro de los argumentos que se daba por ejemplo desde la oposición es que siendo plata de uno y siendo nuestros ahorros, ¿por qué entonces tendría que haber un pago de tributos? Y el ministro Briones decía que bueno, que en el primer retiros, o sea, habían perdido una gran cantidad de recaudación de impuestos y que ahora podía haber una recaudación mayor. ¿Qué opina usted sobre eso?
1: Efectivamente, yo creo que eso es cierto, ese argumento que se da de que por qué hay que tributar sobre los retiros propios, ¿no? Pero, pero yo le doy otro argumento. Estamos en una situación de crisis y la situación de crisis exige soluciones especiales, distintas. No, no llevemos a una situación especial, a, eh, a una solución para una situación especial como si fuera una normalidad. Es verdad de que quienes hacen eh, retiros en cualquier situación, en cualquier época, eh, tienen que tributar, pero hoy estamos en una época de crisis. Este segundo retiro no es un retiro cualquiera, es un retiro para ayudar, para paliar las consecuencias de un de una pandemia que ha sido atroz. Por eso yo le digo al gobierno, ante situaciones especiales, soluciones especiales. Y en ese sentido, por eso creo que es perfectamente posible eh, avanzar en un tramo que permita al menos al 90% de quienes se verían beneficiados no... Eh, no tributar y quedar exento de esto.
0: En este momento, ¿cuál es el porcentaje de diputados de la población, o sea, o de los beneficiados que sí tendrían que pagar entonces de impuestos? Si usted plantea que sea el 90%,
1: quería, de los beneficiados, quedaría solamente un mínimo de 10%, un poco menos, que estarían que pagar, eh, tenían que pagar impuestos. Mucho menos de lo que yo, o sea, un poco más de lo que yo esperaba, si fuera el piso en 2 millones y medio, pero ya el 90%, o sea, que quede un 90%, es. Ya un, un grupo importante que podríamos perfectamente eh, pensar que la oposición se podría abrir a, una, a un acuerdo con ellos, digamos, ¿no?
0: ¿Y el gobierno se podría abrir a un acuerdo considerando que ellos son los de la iniciativa que en rentas superiores a 700 mil pesos se cobre este impuesto? ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que se pueda ceder? Porque el gobierno dice de 700 para arriba. Usted ayer en la Comisión de Trabajo dijo 2 millones y medio. El diputado Barro, recuerdo, habló de un millón y algo. La diputada Natalia Castillo habló de 4 millones y medio. Entonces hay cifras distintas. ¿Cuál cree usted que puede ser la cifra del acuerdo?
1: Un millón y medio. Avanzar un tramo. El gobierno ha dicho que estaría disponible a conversar para avanzar un tramo. Y eso sería de un millón y medio para arriba. Eh, yo creo que la oposición estaría también disponible a conversar eso, entendiendo de que ayer el gobierno, hasta hoy día en la mañana, está absolutamente cerrado. Y, y, y yo siento que aquí no puede existir esa posibilidad. O sea, son demasiadas las personas que se, que estaría, que están hoy día eh, pendientes de que esto ocurra. O sea, el portazo en la cara sería brutal y sería de consecuencias muy lamentables de, 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 en cuanto a frustración de parte de, de gran parte de la ciudadanía. Por lo tanto, yo siento que el gobierno va, va, se va a abrir esta posibilidad y espero que la oposición, para eso estamos nosotros, para ayudar a generar estos puentes también permita llegar a este a este acuerdo hoy. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que si este acuerdo llega en una semana más, de nada sirve. Porque no va a poder lograr, no va a poder lograr llegar antes de Navidad. Mm. Habría que estresar el sistema muchísimo para que la banca, para que la AFP, para que todos pudiesen trabajar eh, ya en una forma extraordinariamente express y poder lograr que algunos puedan tener su retiro. Hagamos las cosas bien. Yo creo que podemos perfectamente llegar a acuerdos de que esos acuerdos puedan permitir sacar este proyecto el, el día jueves y eso hacer posible de que el día antes de Navidad podamos tener los recursos en los bolsillos quienes van a hacer uso de su retiro eh, como, como, como permite la ley.
0: Dos cosas que quedaron pendientes en comparación con la reforma constitucional que también permitía un primer retiro. Uno tiene que ver con el retiro forzado del 10% para el pago de pensiones de alimentos y el otro sí. tiene que ver con la reposición voluntaria de, de, de estos fondos como una especie de autopréstamo, pero que la devolución sea voluntaria. ¿Qué cree usted que va a pasar con esos dos puntos?
1: Yo creo que el 10%, el, 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 el retiro forzado debe ir, debe ir ahí. O sea, yo la verdad es que no entiendo Primero no entiendo que se le llame papito corazón, la verdad que son, yo no sé cómo, cómo llamarles, pero no.
0: No, y con las cifras, diputado, ¿no? Con las cifras que hemos sabido también en esta tramitación de que el 90% de los demandados por pensiones de alimentos no las paga.
1: Yo soy, no soy prototipo de nada, ni, ni ejemplo de nada, pero yo sí estoy en esa situación de ser separado, de tener que de tener una pensión de alimentos. Y de verdad es que nunca he entendido, nunca en mi vida he entendido esa, esa, esa mentalidad de querer. Eh, de querer restarle o, o, o impedir entregar la pensión de alimento por fregarse a la señora, a la ex señora, a la ex mujer, a la, la expareja, en fin, se está fregando a los hijos. Esa violencia a los niños hay que impedirla. Así como nosotros decimos, no ni una más con los femicidios, porque también hay que decirlo con la misma fuerza: ni uno más de los niños, hijos que están hoy día pasando lo pésimo por culpa de sus padres irresponsables. Yo esos padres les, los metería a la cárcel, porque de verdad que creo que el daño es enorme, enorme. Así que ahí yo me lo voy a jugar a, por completo. Pero en el reintegro, no, eso yo creo que, mire, yo tengo que, que, tengo que entender, tengo que creer que eso es parte de la negociación que el ministro quiere hacer con nosotros, pero eh, él sabe que esto es impracticable, por lo demás se, se echó ya en el Senado se rechazó en el Senado mm. eh, reponerlo aquí sería la verdad que un despropósito enorme
0: o alargar el trámite ¿no? por la presentación de las indicaciones sería más largo el, el proceso
1: sería un despropósito enorme sería entrar en una discusión que está zanjada y que de verdad que nadie está de, de acuerdo porque en eso hay unanimidad ni oficialismo ni oposición van a tener votos para poder apoyar un reintegro porque eso al final es un autopréstamo y, la, ¿Y qué quiere que le diga? Yo creo que la gente, si, 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 si ve eso, va a decir esto es una tomadura de pelo. Y, y eso no puede, no, no, no puede ser.
0: Diputado Akiguren, volviendo al tema del retiro forzoso para pensiones de alimentos, la ministra Saldívar ayer dio un argumento de por qué no que tiene que ver con que aquellos hombres que entreguen este 10% para pensiones de alimentos, finalmente se podrían convertir en una carga para el Estado, porque tendrían que, por ejemplo, obtener la pensión básica solidaria. ¿Qué le parece a usted aquella suposición de lo que podría ocurrir con los papás que no pagan?
1: Bueno, tendrá que el Estado hacerse cargo de eso, pero no diosemos las cosas, porque de verdad que, ¿qué es, es más importante? ¿Que el Estado se haga cargo de una pensión solidaria o que los niños sigan padeciendo la violencia? que padecen de esos padres. De verdad que yo no pongo las cosas en el mismo nivel, para mí la balanza está súper clara para dónde se carga, yo me la voy a jugar por los niños, yo me la voy a jugar por, 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 por esa felicidad de esos niños que realmente hoy día pueden estar pasando lo pésimo, y veamos el Estado, cómo se hace cargo de esa otra parte, pero, pero fíjese que si no, si no hay eh, una actitud... Eh, de poder exigir y forzar que esos padres hagan lo que tienen que hacer, vamos a, lo que vamos a hacer, eh, pagar el pato y los platos rotos, a los niños. Mm. No a las ex señoras, no a los ex maridos, no a los, no a los niños, porque uno cuando es adulto, yo podría pasar una semana sin comer, pues a lo mejor pasaré hambre, a lo mejor lo pasaré pésimo, un mes, yo le puedo dar un sentido a las cosas a un niño, a un hijo, ¿qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tienen ellos de esas hijas o esos hijos de padecer ese problema por irresponsabilidad de los padres? Entonces yo sinceramente creo que aquí no valen lo mismo el tema del pedazo de solidaridad y se a los Estados y veamos nosotros eh, cómo hacemos que esos padres paguen con este 10%.
0: ¿Y cree que, así como piensa que el tope para el tributo sea el millón y medio y que ahí podría haber un acuerdo, ¿cree que hay acuerdo en esto otro? ¿En el retiro forzado cree que también puede haber acuerdo?
1: Sí, yo creo que sí. sí, sí. No es unánime, no unánime, pero sí hay una mayoría que está pensando en eso. Y yo le digo el millón y medio porque es lo que el gobierno está dispuesto a ceder.
0: A eso voy, sí, porque es a la cifra en la que se podría llegar. Mm.
1: No es lo que uno quisiera. No es lo que uno hubiese querido.
0: ¿Usted hubiese preferido que no hubiese habido tributos sin impuestos?
1: No, yo creo que aquí aquí tiene que haber justicia tributaria. Aquí las mayor, más altas rentas tienen que tributar, sin duda. Pero, quienes realmente son altas rentas? altas rentas no es 700 mil pesos, no es un millón de pesos. Mire, entonces, pero el gobierno dice, bueno, un millón y medio. Ya, está bien, un millón y medio. Porque con, junto con la justicia tributaria está la justicia social. Y la justicia social hay que hacerla valer en estos casos, donde hay gente que gana 700, 800 mil pesos, un millón de pesos, un poco más, se le está haciendo imponible un, un retiro que de verdad ellos eh, tienen, eh, para ellos plata, para ellos plata. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido el gobierno eh, tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo, el ministro monker ha hecho una muy buena labor en, al respecto, ha hablado con todas las bancadas el ministro Briones tiene en sus manos la llave para llegar a este a esta solución.
0: Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos muy atentos a lo que pueda ocurrir durante esta semana con el segundo retiro del 10%. Que esté muy bien.
1: Gracias, Gabriela, que estén muy bien a todos. Adiós.
0: Gracias, chao, chao. Era el diputado Francisco Iguren, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre la posibilidad de que nuevamente exista un retiro de los fondos previsionales.